0: здравствуйте валерий викторович здравствуйте здравствуйте уважаемые телезрители аудиослушатели товарищи в студии сегодня 17 ноября 14 года и э, хотим мы сегодня начать с вопроса от нескольких посетителей нашего сайта э, все интересуются почему э, формат наших э, передач сократился вот, до такого времени примерно 30 40 минут ну позвольте валерий викторович ответить на этот вопрос от имени модераторов во-первых, на многие вопросы уже были даны ответы в прошлых передачах. И если вы внимательно следите за тем перечнем, который создается в течение недели, то многие пользователи сами дают ссылки на те тайм-коды, где вы отвечали на этот вопрос. В частности, пользователь Иван Калач на канале В1Шаг, опять же на сайте Любовь со звездочкой, такой у него логин, они предлагают свои базы ссылки на те либо иные тайм-коды когда вы уже давали эти вопросы и сразу хотим э, ваше внимание обратить на то что всегда возвращайтесь к списку вопросов даже тогда когда видео уже выложено когда видео выложено на нашем сайте вы кликаете по названию вопрос-ответ от такой-то даты внизу открывается перечень текущих вопросов на которые в том числе были даны ответы и э, Многие вот этого не делают, однако уже после того, как видео появляется на сайте, там могут еще появляться вот такие ответы в виде ссылок на соответствующие тайм-коды. Поэтому просьба возвращаться к списку вопросов еще позже. Ну, э, во-вторых, э, многие вопросы мы просто суммируем по темам и задаем общий вопрос, и некоторые, может быть, кажется, что э, совершенно к его тематике не относятся. Ну и сразу хотим сказать, что принципиально Валерий Викторович не отвечает на такие вопросы, принципиально которые... Принципиально
1: они мне не попадают или я не отвечаю?
0: Ну мы их тоже не, не отсеиваем уже на, на этапе модерирования, которые относятся к теме скандалы, интриги, расследования. Что-то там случилось, то что это вот на НТВ есть соответствующая передача или может быть уже нет. Поэтому еще раз просьба задавать вопросы по теме, по текущим событиям, объединять их как-то, не писать очень длинные вопросы, их очень сложно читать. Представьте работу модераторов, которые вынуждены отрабатывать огромный перечень, но ну, вот последний был около 400 вопросов и комментариев к ним, предыдущий около 600. Поэтому комментируйте ваши и задавайте ваши вопросы в более краткой форме. Спасибо. И все. да, и собственно тогда приступим. Здесь,
1: наверное, еще следует сказать, что в принципе, когда мы искали форму, это еще было в начале нашей работы, когда мы отвечали на все вопросы, которые приходили, их было оно все время возрастало, возрастало, и по два часа отвечали. Мы ставили вопрос о том, что где-то минут на 40-45 выходить, о том, это достаточно смотрибельный формат, он воспринимается людьми. И достаточно, как бы, время так можно найти легче. Вот это, пожалуй, еще от меня дополнение, поэтому, естественно, модераторы стараются подобрать вопрос так, чтобы вложилось еще и в формат
0: ну и собственно тогда приступим к тем вопросам которые отобрали Давай. модераторы к сегодняшнему выпуску вопрос первый что произошло в пекине на саммите от когда директор распорядителя млф кристин лагард не пустили к путину как вы прокомментируете эти, эту ситуацию
1: Да, событие очень такое значимое знаковое китайская культура она в себе содержит достаточно много знаковых таких моментов поведенческих, которые показывают сразу, что к чему, какое отношение, какие перспективы отношения, общения и построения общего дела. Так вот, о чем идет речь? Речь идет о перестройке глобальной кредитно-финансовой системы. И вот, Вся глобальная кредитно-финансовая система она построена на системе МВФ, как бы там ни было. Именно на эту систему замыкается, в принципе, и доллар. Вот. Поэтому встает вопрос, кто и как будет рулить дальше мировой кредитно-финансовой системой. Если мы говорим о ФРС и связанных с этим институтами Международный валютный фонд, то так или иначе здесь подключаются Соединенные Штаты. Но Соединенные Штаты, в принципе, они сейчас отстраиваются от управления глобальными процессами и, соответственно, отстраиваются все прежние финансовые инструменты управления, которые сформировались на основе Бреттенвудских соглашений 1944 года. Вы знаете о том, что сейчас Россия находится под санкциями. И э, российским предприятиям принципиально важно перекредитоваться э, на Западе для того, чтобы можно было работать. Весь вопрос в том, как перекредитоваться. Так вот, событие с Кристин Лагард в Китае, где она 40 минут доказывала полицейским, что она прибыла для встречи с Путиным, они, она говорила, кто она, назвала должность, и тем не менее ее не пускали.
0: Документы показывали?
1: Все там было. Но ее не пускали к Путину. Так вот, этим самым теперь показано, что Международный валютный фонд, весь инструментарий, который построился на основе Британвудских соглашений 1944 года, сейчас уходит в сторону. Потому что ключевая э, единица мировой кредитно-финансовой системы, э, тот стержень, на котором все держится, это Россия. И вот теперь Россия будет обслуживаться другими инструментами, э, как вот говорят Ротшильды, Гонконг, куда переходит теперь это управление. И вот Китай таким образом послал всем этот самый сигнал. А то, что потом произошло э, в Брисбене, это уже отголоски вот этого главного решенного вопроса. Вот. Так что событие как бы такое бытовое, но оно э, четкий сигнал всем. Все, ребята, Россия работает в другой системе. Теперь все, что замкнуто на Соединенные Штаты, на ФРС, МВФ, все уходит в прошлое. Перестройка, в принципе, структурная уже произошла, именно структурная подойдет чем и полицейские, охранители системы не пускают Путина к России. То есть все. Вот вам теперь еще и сам Путин скажет, что ребята, ваш поезд ушел.
0: Ну вот в связи с этим вопрос, не из-за перестройки ли системы Путин и Медведев отказались лететь в Доволжье? Не совсем
1: так. Путин и Медведев в ДОУС не полетели ввиду нового положения России в мире. То есть Россия... Если пользоваться таким вот выражением, которое вот мы говорили, fleet in being, то есть флот существует и уже сам по себе, поэтому он оказывается фактором управления политики. То есть Россия, занимая такую территорию, владея столькими ресурс, природными ресурсами, энергоресурсами, человеческими, вот, интеллектуальными, Россия уже по, своей, по своему фактору не может не являться глобальным игроком. И только лишь желание выслужиться перед Западом и э, сдать все преимущества России положить перед Западом, как это было при Ельцине, Горбачеве, при Медведеве, когда пытая унизить Россию, ободрать, лишь бы только Запад, ну мы уже разные вот образы такие давали вот, ну, когда вот ну, лакей вместо того чтобы использовать золото найденное для того чтобы стать богатым тащит наоборот э -э своему хозяину, чтобы тот ему кусок со своего кусок обладанной со своего стола кинул, вот. есть такой персонаж. Э -э Сейчас вот тема «Зима близко», да? она действительно «Зима близко», и посмотрите, там часть европейских вопросов рассматривается. Так вот, «Игра престолов», там есть персонаж такой, вонючка, вот. мог решить многие вопросы, не захотел. Почему? Потому что все, раб в душе. Так вот, когда рабы в душе начинают руководить Россией, они все эти преимущества России стараются кому-то подарить просто так. Так вот, когда пришел Путин, он эти преимущества России превратил из флит-ин билдинг в флит-из то есть в активную позицию, и начал дело из пода. Что такое ДАВОЗ? ДАВОЗ это один из инструментов глобального управления. Когда ну, там осуществляется кадровый подбор, то есть смотрят. Кто из политических представителей, кто из деловых кругов, кто из государственных деятелей. Как мыслит, на что настроен, как его продвинуть, как там его изменить. Вот. И доводится каждому государству, как действовать в этих новых обстоятельствах. Так вот, сейчас Россия вышла из этого колониального состояния в достаточной мере, чтобы позволить себе руководству сказать... Это не наш уровень. Вот Обратите внимание, Путин из Брисбена улетел раньше всех. Он ну, сказал, мне в, это, в понедельник на работу, мне надо поспать. А вот ваш уровень, это уровень министра Россия, правительства России. Поэтому вот вы с ним и общаетесь, я вам министра оставляю. А я занимаюсь глобальной политикой. Все. И это то, что Путин занимается глобальной политикой, вы посмотрите, как там общались все лидеры. У одного жесткое требование, мне срочно переводчика, потому что я должен знать, что сказал Путин. Другой, Владимир Владимирович, вот ну надо поговорить, но ну, пока вот едем на обед, муж в машине э, прыгает к нему. Э, а он, ну Обама, ну это же вообще. Э, такое впечатление, что он за Путиным просто по пятам таскался, лишь бы только выкроить минутку и с ним о чем-нибудь поговорить. Вот. И все, там, вот посмотрите, они все признают э, лидерство Путина и лидерство России. Соответственно, Путин, занимается глобальной политикой, он оставляет ему, ну пожалуйста, вам внешняя политика, ну вот вам министр, этого вполне достаточно, общайтесь. Вот. Поэтому, естественно, э, Путин не полетел, но ну, а Медведев он как бы тоже понимает уже уровень что если он поедет в Давос, его просто никто не поймет. Потому что, ну, ну, нельзя быть откровенной вонючкой. Ну, просто нельзя. Это крах всего.
0: В Турции активисты Молодежного Союза напали на американских солдат.
1: А, ну, это вот, опять же, тоже интересное событие. Это вот о перестройке вообще положении в мире, о сливании Соединенных Штатов. Вот смотрите, они им отомстили за события которое произошло в 2003 году. Посмотрите, какая воля, выдержка, терпение они ждали, чтобы напасть на трех солдат и попытаться там их как-то унизить. И показать это как политическую акцию. Но это действительно политическая акция. Это акция, когда Турция заявила свою позицию по отношению к Соединенным Штатам. То есть все, ребята, исследование в вашем курсе закончено соединенные штаты отстраиваются поэтому все страны начинают понемногу это сообщать миру что они выходят из русла американской политики что и америка уже не имеет сил надавить а турции тем более надо выходить иначе ее втянут в войну в сирии а там уже все турции конец
0: далее вопрос от антона из харькова вы неоднократно говорили о том, что задача киевской банды – это организовать полноценную гуманитарную катастрофу на всей территории Украины. Но вы не говорите, какова же конечная цель такой политики. Ведь гуманитарная катастрофа не может быть самоцелью, у которой нет никакого продолжения.
1: Ну, Пожалуй, не было ни одного случая, когда бы я говорил об Украине, я не говорил бы о цели. Всех происходящих событий на Украине. Украина всего лишь средство. Средство принесения войны, полномасштабной войны в Россию и в Европу. А для этого на Украине должна состояться полномасштабная гуманитарная катастрофа, гражданская война, чтобы пожар перекинулся туда и туда. Я постоянно об этом говорю, но почему человек не слышал, я не знаю.
0: Ну вот как раз возвращаясь
1: там очень к много, начал... вот, практически каждое видео, где мы касались Украины, там в той или иной степени эти аспекты описываются.
0: В качестве дополнения вот под каждым видео у нас на нашем канале, в частности на YouTube, внизу в описании есть все вопросы, составленные пользователем в один шаг. Там вы можете увидеть, на какие вопросы Валерий Викторович давал ответы. Таким образом, понять, был ответ на этот вопрос или нет. Далее вопрос э, о глобальном предикторе от пользователей под никами Самбади и Игоря. Почему вы намеренно или непредумышленно пытаетесь создать образ так называемого ГП, как примитивно мыслящего неспособного решать задачи субъекта? Хоть вы не знакомы с этим внутренним обществом человечества, с их уровнем миропонимания и знания, вы все же в меру своего понимания или непонимания решаетесь говорить о целях и задачах этой управленческой группы. И говорите вы об этом очень, в очень примитивных первобытных формах. Неужели вы думаете, что так называемый ГП, находящийся на вершине пирамиды власти, уже не одно тысячелетие создал ситуацию из которой не может найти выхода единственный кто может его спасти вместе со всем человечеством это путин ну и связанный вопрос от игоря это очень большой вопрос ну, здесь
1: как бы по пунктам чтобы не забыть ответить на все значит мы никогда не говорили о том что глобальные предикторы это примитивно мыслящие. сами отвечаете что если они смогли наладить управляемость процессами на планете Земля в течение тысячелетий, это о примитивности здесь никакой роли, вернее, никакой речи даже не может идти. Вот. А вот вопрос о дееспособности в изменяющемся мире. То есть, вот э, на одном уровне человек. Э, Квалификация человека позволяет ему работать на этой, по этой профессии, а на другом уровне уже не позволяет. Ну вот, Например, как взять огранщики там, да, или врачи. То есть определенные операции он может сделать, а определенные операции уже не может. Или грани, э, ограни... Гранит... Э, эти, кто называется? Алмазы в бриллианты. Вот определенные алмазы в бриллианты, он гранит, а... Другие уже не может И он так вот везде подходит. Поэтому в силу, мы о чем говорим? В силу закона времени, дееспособность глобального предиктора решать управленческие задачи в мире себя исчерпала. И глобальный предиктор теряет управляемость процессами, и некоторые он еще там контролирует, а некоторыми вообще не, не, не контролирует. Вот обратите внимание, распространение ядерного оружия. Есть ядерный клуб, 5 стран, да? Но Индия и Пакистан сказали, а мы будем обладать ядерным оружием. И этот вопрос был решен. И сколько еще стран таких, которые заявили о том, что они желают иметь ядерное оружие. Вот. То есть, и глобальный предиктор ничего не смог сделать. Вспомните, на, в начале 2000-х годов э, индо-пакистанский инцидент, который грозил всему миру ядерной катастрофой. Кто ее смог разрешить? Путин. Тогда э, Путину мандат выписали от блока НАТО, когда его отправляли на переговоры между Индией и Пакистаном. Какое было заявление? И пусть не думают, что там э, Путин говорит только от имени России. За Путиным стоит весь военно-политический блок НАТО. Так что, ребятки, давайте садитесь и разговаривайте. А Путин будет управлять, как этот военно-политический блок НАТО будет на вас воздействовать. То есть мы же не выдумываем чего-то, мы говорим о реалиях, которые себя уже проявили. Мы по факту, то на каждом этом случае уже квитанция, что как Астап Бендер, да, у меня и квитанция есть. Так вот, мы же говорим об этих квитанциях, которые глобальный предиктор уже сам выписал в собственной способности, когда он вынужден обращаться к Путину за решением той или иной задачи. А Путин представляет уже Россию. Вот так что здесь все нормально. Исчерпали они себя. То есть их управленческая доктрина недееспособна. Что касается о целях. Вообще человек рождается с генетически обусловленным потенциалом. Все дети рождаются гениальными. И что же мы видим в мире? Мы видим э, тижная да гладь до да Божьей благодать, где все люди счастливы, где каждый смог развить свой потенциал. Нет, мы видим преступность, мы видим все виды пороков и разврата, мы видим э, деградацию человечества, нравственную, э, физическую, э, мы видим войны, мы видим социальную несправедливость. Вот плоды деятельности глобального предиктора. То есть всей своей деятельностью глобальный предиктор делает такую ситуацию, при которой человеку было бы невозможным реализовать свой генетически обусловленный потенциал. Ну, для кого-то это может быть благо для глобального предиктора, да? А вот с точки зрения людей, которым не позволили состояться в качестве человека, и которые живут в инфернальном состоянии, которые прибывают, ну, там, скажем, вот сейчас объясните, э, что это благо тем людям, которые карательные батальоны на юго-востоке Украины ловят, да, и подвергают пыткам. Вот объясните, что у, как, человеку, который подвергается пыткам, что это благо для него. Вот я, например, не считаю, что это благо. И не могу с этим согласиться. Я не могу согласиться, что благом является, когда человек не успел родиться, а уже снарядом его жизнь прекращена. Или его, на его э, теле, там на нем экспериментируют какие-то новые лекарства, отрабатывают. Вот какое это может быть благо? Это какое отношение к человеку? Ну, вот так что глобальный предиктор себя за 3000 лет показал полностью.
0: Фактически ответили на вопрос Игоря, почему вы и все остальные люди считаете ГП злодеями? Ну, потому что
1: зло делают.
0: А то, может быть, они... С нашей точки зрения, это
1: зло. Дать, не дать возможности реализоваться генетически обусловленный потенциал человека, чтобы человек его освоил, Но ну, это
0: зло. Далее вопрос от Павла. CNN перепутал Обаму и Бен Ладена и сообщил, имеется в виду канал, что его убили, что это сигнал США от ГП,
1: нет. Дело в том, что мы постоянно говорим о чем? В Соединенных Штатах и сейчас в мире происходит противостояние американской страновой элиты и глобальной элиты глобального предиктора. Так вот, страновая элита Соединенных Штатов, будучи на протяжении почти столетия включенная в глобальные процессы, через которые были реализованы две мировые войны, масса всяких революций и всего прочего, она думает. Подчеркиваю, она думает, что она знает, как это можно организовывать. Она не знает методики, она знает технологии, но технологии в новых информационных условиях не работают. И почему они постоянно ведут наступление на грабли? Когда они ведут это наступление на грабли, они всегда ищут, кто же тут виновен. И они начинают, тот Байден виновен, и они начинают его кусать. то они видят, что Обама виновен. И они, соответственно, тем методикам, которые они, ну, услышали звон от глобального предиктора, да не знают, где он. И поэтому они думают, что они правильно применяют, вот как примитивные народы, военно-морская, это военно-воздушная база Соединенных Штатов, да, примитивный народ смотрит, самолеты летают, они из соломы там строят самолет. Так вот, они примерно то же самое. Ага, мы видим. Вот происходит как оповещение через глобальные средства массовой информации. CNN это структура страновой элиты Соединенных Штатов. И они думают, мы его сделаем вот так. И причем ведь здесь ситуация совершенно не было ли это специально организовано, либо же это просто работа матрицы, то есть человек просто на автомате ошибся. Они не с теми сели играть в эти игры. Вот. Особенно если это... там человек случайно ошибся. В матричных играх это дорого стоит. Так вот, э... ответ страновая элита Соединенных Штатов, она все равно получит. По полной программе получит. А что касается CNN, ну, CNN уходит из России. Вот вам ответ. Была бы эта структура глобального предиктора, CNN бы не ушла. А это отрезание инструментов управления страновой элиты Соединенных Штатов.
0: Вопрос от Игоря. Почему на вашем канале на YouTube не стоит реклама? Вам YouTube запретил монетизацию или вы сами приняли такое решение? Если сами, то почему? Ведь с каждого ролика вы могли бы зарабатывать по пять тысяч рублей и пустить их на распространение книг или плакаты бы, рекламный окоп, вешали бы по городу. Почему вы не используете эти возможности?
1: Потому что мы некоммерческий проект. Мы не собираемся извлекать какую-либо прибыль за распространение наших знаний. И вот э, локаты они знаний не несут. Это, в общем-то, бессмысленная трата ресурса. А что касается зарабатывания денег, ну, э, как таковую рекламу, в принципе, мы не отвергаем, но у нас есть свои принципы э, работы с рекламой, и на сайте, в конце концов, у нас реклама появится. Вот. Но это вопрос технический, и еще его предстоит при это прорешать. Что же касается средств, то тот, кто считает нужным помочь нам в распространении знаний, тот находит возможности и средства для того, чтобы помочь в тех объемах, в которых он может помочь. Вот. Никого мы не просили специально о том, что вот... Ребята, давайте, нам вот там нужно. Мы говорим, да, есть такая проблема. Вот варианты, инструменты, помощи есть. А дальше уже ваш выбор. Желаете помочь, помогайте. нет. Мы некоммерческий проект. Мы не собираемся извлекать какую-то прибыль, тем более уж за распространение знаний. Так что вот, э, ну, вот вам приятно смотреть фильм, который постоянно прерывается рекламой. Вам приятно будет включить э, какой-то ролик, который будет прерываться реклама. или вы ожидаете одну информацию, а вас заставляют, принудительно заставляют просмотреть какую-то другую информацию. Мы считаем, что это неуважение вообще к людям, к которым мы обращаемся. Поэтому у нас такой рекламы не будет.
0: Вопрос от Дмитрия Плиса. Здравствуйте, Валерий Викторович. В Лондоне 13 ноября скончался предприниматель, экс-министр экономики Грузии Каха Бендукидзе. Эта новость очень примечательная, как Вы говорили. Их будут устранять?
1: Устраняют, зачищают, почищают, убирают. Они того не понимают, что вот все, кто стал элитой при развале Советского Союза, которые так успешно они работали, они того не понимают, что они просто расходный материал. Бумага туалетная, которая выкидывается ровно тогда, когда они заканчивают свою работу. Поэтому и каха Бендукицы и все остальные. Ну, Лондон. Хорошая утилизационная площадка. Это они думают, что там безопасно для них. Пусть едут.
0: Как мотыльки на горитинке. Да, пусть Слетаются туда. Далее вопрос от Корнеску Ивана Филипповича. Озвучите, пожалуйста, ваш прогноз о будущем Молдавии. Какова вероятность Молдавского Майдана и повторения событий 7 апреля 2009 года в Кишиневе? Если Запад использует Украину как анти даже и не думая платить за девочку, которая танцует, которую танцует, что ждет девочку по имени Молдова, по вашему мнению?
1: Зависит в значительной степени от самой Молдовы. То есть здесь ситуация такая. Все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этике всех участников процесса. Вот если жители Молдавии будут думать, что за них все решают, их оттанцуют по полной программе. Будет Майдан и будет все, что... Вот. Но по-крупному, по-крупному, Молдавия ничего не решает. Вот. Даже ничего по-крупному не решает Румыния, которая якобы решает за Молдавию. Решается это на другом уровне. Но! Нельзя сказать, что люди не оказывают никакого влияния на управленческие процессы. Вот на Украине и Майдан, и вот эту кровопролитную гражданскую войну можно было бы предотвратить, если бы люди, в том числе и те, которые ориентируются на концепцию общественной безопасности, пошли бы со своей информацией на вражеские площадки, на форумы различных э, сведомых изданий и начали бы там вести диалоги, распространять свою информацию, рушить их управленческие модули. Понимаете? И вот тогда бы у них ничего не получилось так и в Молдавии. Вот если люди будут формировать свое управленческое поле, не только выходить на манифестации там, а будут, найдут для себя возможность вечером сесть, зайти в интернет, выбрать себе площадку, на которой работать, и там задавать неудобные вопросы, показывать свое видение процессов управления, свое, свою управленческую доктрину применять, вот, то тогда будет одно. Если же люди будут ждать, их оттанцуют по полной программе, как Юго-Восток Украины. Поэтому не хотите, пример вот и есть, идите и управляйте. Формируйте иное информационное поле. Вы будете проводить свою политику, вы будете достигать свои интересы. И тем самым уже не будете просто той девочкой, которую танцуют а с ней уже будет считаться, за ней ухаживать уже будут.
0: Вопрос от Григория. Что бы могла означать публикуемая информация в СМИ о планируемом покушении на английскую королеву?
1: Ну вот вы посмотрите, мы уже говорили об Игре Престолов, она уже посидела на Железном Троне. Она... Уже был скандал с допингом по ее лошади, то есть идет отстройка королевской семьи от управления глобальными процессами, идет отстройка Британской империи. Глобальный предиктор перестраивает управление и наличие Британской империи уже сейчас для них является препятствием. Поэтому в Великобритании появились сепаратистские движения, в ну, Шотландии, например, где проводился э, референдум. Это всего лишь скрытие глобального управления. Но для страновой элиты, и как выражение, вот эта вывеска, э, э, королевская семья, это, в общем-то, определенные последствия, ликвидация. Идет подготовка. Это не надо думать, что сегодня вот сказали, завтра уже произошло. Нет, эти вопросы длятся годами и даже десятилетиями.
0: Далее вопрос, который интересует многих. Зачитаю его в редакции от Севера ОК. Такой логин. Доброго времени суток. Вопрос о спутниковых снимках крушения Боинга, опубликованных Андреем Иваницким. Каким образом встреча Путина и президента Малайзии, с одной стороны, и неадекватные действия нидерландских экспертов, с другой стороны, вызвали публикацию этой фотографии и вообще анализ подобной информации?
1: Вообще вызвали не неадекватные действия следователей, президент Малайзии. Произошло ведь два события, даже три события крупных Это АТС, саммит ASEAN и G20. Вот на этом фоне надо рассматривать публикацию вот этих снимков. Фейк, не фейк, здесь вообще не играет никакой роли. Обратите внимание, показано по первому каналу телевидения России. Можно сказать, это официальное заявление. Соответственно, этому официальному заявлению должны быть официальные заявления каких-то экспертов западных, показывающих, что это не так. Однако вытаскиваются какие-то третий разрядные блогеры, которые там чего-то разоблачают и все прочее. Запад молчит. Соответственно, этому вот эти фотографии были ну, ультиматумом с Западу. Помните, как Эбот обещал, да я Путина там порву, я заставлю заплатить за этот самолет. Кто там такой Путин? Я сам Эбот. Я руководитель Великой Австралии. Какая-то там Россия мне будет что-то там указывать. Как он бегал за Путиным. Публикация этой фотографии решила очень многие управленческие задачи. То есть, было заявлено, ребята, давайте, вы хотите доказать, что это фейк? Начинаем разговор. Вы со своей инф стороны информацию, и мы со своей стороны информацию. Но публикация любой информации о том, что произошло реально, это нож острый для всего Запада. Все прекрасно знают, как был сбит самолет. Есть э, э, доказательства объективных средств контроля. И все прекрасно понимают, что Россия здесь ни при чем, что это сделали Соединенные Штаты руками э, Украины, киевской банды точнее. Так что ни для кого это не является секретом. Просто это то, что используется как инструмент давления на Россию, но Россия предложила порушить информационное поле. Одним махом, и все встали в позу сразу, они заняли свое место и сказали, сделали перед Путиным кул. Что и нужно было. Поэтому Путин спокойно мог улететь из Бризбана после того, как их застроил окончательно.
0: Ну и последний вопрос. На каждую передачу вы завершаете словами о том, что каждому необходимо думать самому, изучать концепцию общественной безопасности. В прошлой передаче на вопрос о том, что вы якобы действуете не в русле КОП, вы ответили теми же словами с небольшими дополнениями. В связи с этим хочу повторить принципиальный узловый вопрос, на который я несколько раз получил, пытался получить ответ в передаче. Вопрос прямо затрагивает изучение КОП в том числе. В аналитической записке ВПСР о культуре общения указано, что некоторые сторонники КОП, проявляя толпа элитаризм в процессе общения, справедливо могут произвести впечатление на окружающих, как члены некой секты, хотя таковыми не являются. Я хочу спросить вас, ну вот это первая часть вопроса. И что, в чем это... Я хочу спросить вас еще об одном признаке фанатиков от веры и сектантов, о культурной замкнутости, культурной самоизоляции. Как вы считаете, могут ли некоторые сторонники коп производить подобное впечатление, как да. о сектантах или как всезнающих, все понимающих Сторонники коп ⁇ это как бы и все, и ничего.
1: Человек может как бы, объявлять себя сторонником КОП, но таковым может являться искренне, а может являться лишь внешне для того, чтобы ну, по своим каким-то причинам он заявляет, что он сторонник КОП. Соответственно, этому люди, которые с ним общаются, принимают его поведение за концепцию общественной безопасности, за изложение концепции общественной безопасности. Вот есть такой анекдот. А, говорит, каруза, каруза. да слышал я этот каруза? шепелявит, картавит, фальшивит, вот, чтобы я вообще на его концерт пошел. Говорит, а вы что, слышали Карруза? Да нет, сосед Изя напел. Вот. Поэтому как бы вопрос такой ни, ни о чем. Есть э, написанные работы по концепции общественной безопасности, где в строгих лексических формах изложено э, вот это знание, и через него уже надо воспринимать концепцию общественной безопасности. А сторонники КОП — это каждый уже со своим нравственным мерилом подходит, со, своей, со своими целями. Кто-то может освоить один блок информации, кто-то может освоить другой блок информации. Вот. Здесь говорить, что нужно ориентироваться именно на сторонников КОП в плане оценки самой концепции общественной безопасности, но это не совсем так. Вот. Читайте работы внутреннего предиктора, там все есть И каждый человек он реализует в меру своей нравственности, своих интересов вот. Поэтому я что могу повторить? Как всегда, это последний вопрос, да? Но ну, как всегда могу сказать то, что я говорю в конце Концепция общественной безопасности — это знание Достаточно общая теория управления это знание. Вот понимаете, какая ситуация? Вот если в обычной войне побеждает тот, у кого лучше оружие, винтовка, снаряды, артиллерия, снаряды. И кто лучше этим всем владеет, то в информационной войне, а именно в этой войне играет знания, побеждает тот, у кого лучше, мощнее информация и кто лучше ее владеет. Концепция общественной безопасности, достаточно общая теория управления. По, уже тоже квитанция, результатом слушаний у Государственной Думы признано самым мощным информационным оружием современности. Так берите это оружие в свои руки, берите эту власть в свои руки, реализовывайте ее, осваивайте новое знание. Как говорится, знание власть, берите эту власть в свои руки. Читайте работу внутреннего предиктора, осваивайте концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления. И тогда вы будете самостоятельными во всех своих суждениях. Никто не сможет вам
0: ничего навязать. До свидания. До следующих встреч.